0: الحمد لله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله الطاهرين كنا بصدد استعراض المحاوله الثالثه والاخيره تقريبا من المحاولات التي حاولت ان تدرس قضيه ابن الجنيد ومن قبله فيما نسب إليهم من القول بالقياس قلنا توجد حتى الآن ثلاث محاولات المحاولة الأولى أن ابن الجنيد لم يكن قائلا بالقياس البتة وإنما كان يستخدم القياس للإحتجاج وعلقنا على هذه الفكرة المحاولة الثانية ما ذكره السيد بحر العلوم وتبعه جماعة ابن الجنيد ابن الجنيد كان يقول بالقياس ومعذور وجهه نظر مجتهد له وجهه نظر وين المشكله يعني؟ قلنا هذه هذا الراي الثاني بصرف النظر عن بعض التعليقات على ما افاده السيد بحر العلوم هذا الراي الثاني يفترض ان يكون هو الصحيح اذا لم يثبت راي ثالث لانه العلماء والمفهرسون وعلماء التراجم والرجال نصوا على ان الرجل كان يقول بالقياس فمقتضى نصوصهم التاريخية هذه، أو مقتضى نصوصهم التاريخية هذه أن نقول الرجل كان يقول بالقياس، وهذا هذا مقتضى الأصل. لكن المحاولة الثالثة ذهبت إلى يعني القول بأن ابن الجنيد لم يكن يقول بالقياس، وإنما كان يقول بمناهج في الاجتهاد، كانت عند المتقدمين غريبة، فنسبوا إليه القول بالقياس، ظانين أن هذه مثلاً من أشكال القياس والرأي والاجتهاد. وما شابه ذلك وهذه الطرق التي استخدمها الرجل فيما بعد الشيعة بدأوا أيضا يأخذونها ويقبلونها واليوم هم يعملون بها أصلا فلو بوعث المرتضى والمفيد والطوصي اليوم لقالوا عنا قائلين بالقياس مثلا هذه الفكرة قلنا طرحها السيد السيستاني طرحها الدكتور حسين مدرسي طبطبائي طرحها أيضا لاحقا الشيخ السبحاني موجودة في بعض الكتابات هنا وهناك أهم شخصيات والشخصية الأولى والثانية باعتبار الأقدم كما أشرنا إلى تاريخ طرح هذه النظرية ثم يأتي بعد ذلك ما طرحه الشيخ السبحاني حفظه الله بل لأنهم يتكر أكثر من احتمال نعم في لقائنا السابق تحدثنا عن ماذا طرح السيد السستاني شرحنا بالتفصيل ماذا طرح في كتاب الرافد وفي مباحث الحجج اليوم سنذكر ماذا ذكر الدكتور مدرسي طبطبائي باختصار لأنه هو باختصار ذكرها ولعل بيانه يكاد يكون أفضل من بيان السيد السستاني وملتئم أكثر رغم اختصاره يعني وصل الفكرة بطريقة مختصرة وواضحة وبينة خلاصه ما ذكره مدارس طبائها هكذا باختصار شديد والقضيه يعني بسيطه لا تحتاج الى تفكير. كانت هناك بين الشيعه منذ القرن الثاني الهجري فما بعد حركه هكذا يقول كانت هناك حركه تتسم بالتفكير العقلاني في دراسه الشريعه، عندها مزاج عقلاني في دراسه الشريعه. وهذه الحركه من رموزها الفضل بن شاذان وبلغت ذروتها عند ابن الجنيد هذا هو. هذه الحركة تقول للعقل يمكنك أن تتأمل وأنت تدرس الشريعة هذه الحركة كانت تشكل أقلية الأكثرية كانت فقهاء المحدثين فقهاء المحدثين فقهاء المحدثين, فقهاء المحدثين متعبدون بالنصوص كما هو النص موجود يفتو على مقدار النص أكثر من ذلك ما, ما, ما نفكر أصلا لا نتأمل ولا نفكر عندما جاء مثل ابن الجنيد فقهاء المحدثين قالوا أنت ماذا تفعل تعمل العقل والرأي هذا أسلوبك كله مأخوذ من تأثيرات أهل السنة عليك فانتقدوا وقالوا هذا قياس وهذا الرأي وهذا اجتهاد وفي الحقيقة ابن الجنيد لا كان عنده رأي ولا قياس ولا شيء وإنما الرجل كان يعمل بعض القواعد مثل مثل ماذا يقول مثل مناسبات الحكم والموضوع مناسبات الحكم والموضوع ما هي انا بسالتك اصلا هو في واحد يعرفني مناسبات حكم الموضوع عندك تعريف لكلمه مناسبات حكم الموضوع؟ تعريف اذا ما معنى نفسها هي كلمه حلوه تبقري صوت استخدام حلوة ربما ما في مناسبات حكم الموضوع هو نفس اشياء كثيره موجوده في الفقه السني انت سميتها مناسبات حكم الموضوع لانه الاسم شيعي صرت ترتاح انت للاسم هو يعني شو مناسبات حكم الموضوع هو هذا يعني. شيء من التأملات العقلانية والخروج عن النص لو سميناها اسم ثاني كنت ما تقبلها أنت مثلا فمدرس طبطباء يقول هؤلاء هكذا كانوا يفكرون فاتهموا بالقياس والرجل لا يقول بالقياس إطلاقا هذا كل ما في الأمر الرجل كان يقول مناسبة حكم موضوع الرجل كان يقول بتنقيح المناط القطعي الرجل كان يعتمد طريقة الأشباه والنظائر يعني يجمع بين الأشياء لها أشباه ونظائر ويحاول أن يستخرج منها شيئاً كلياً وهذا كله نحن نفعله اليوم أو نفعل ما هو شبيهه اليوم مثلاً هذا ما يذكر الشيخ سبحانه أيضاً يقول الرجل كان يعمل بالمناط القطعي كان يعمل بإلغاء الخصوصية كان يعمل بقياس الأولوية وهم ظنوا أن هذا قياس والرجل أبداً لم يكن يعمل بتنقيح المناط الظني هذا خلاصة الفكرة انتهت توضيح الفكرة التي ذكرها كل من السيد السيستاني ومدرسه طبطبائي والشيخ سبحاني اذا اخذنا مدرسه طبطبائي في كتاب مقدمي باب الفقه الشيعي صفحه 41 الى صفحه 44 صفحه 41 الى صفحه 44 الشيخ سبحاني في كتاب موسوعه طبقات الفقهاء المقدمه الجزء الثاني صفحه 237 هذا التحليل الذي التحليل الثالث الذي ذكروه في المقام اذا تاملنا فيه هو التحليل الذي يجعلنا نحتمل اذا صح هذا التحليل يجعلنا نحتمل ان هناك تيارا في الطائفه الشيعيه كان يؤمن بالاجتهاد العللي لان القياس شكل من اشكال فتح باب على الاجتهاد التعليلي كشف العله لتعديه الحكم الى الفرع بل لعلك لو ملت إلى ما طرحه الدكتور مدرس طبطبائي ستقول بأن ابن الجنيد كان يؤمن بشكل من أشكال الاجتهاد العللي أو المقاصد على طريقة الاستقراء يعني قبل الشاطب لأن مدرس طبطبائي يقول كان ابن الجنيد يستخدم طريقة الأشباه والنظائر يعني يجمع الأشياء المتشابهة مع بعض ويأخذ منها حكم وهذا ليس إلا شكلا بدائيا بسيطا من طريقة الاستقراء التي عاد وطرحها في القرن الثامن الهجري الشاطبي كما شرحنا مفصلا سابقا هي نفسه. فعلى هذا الاحتمال الثالث على هذه المحاولة الثالثة على هذا الرأي الثالث في تفسير هذه الحركة الشيعية التي كانت في القرون الأولى نستطيع أن نقول لو صح هذا الاحتمال نعم الطائفة الشيعية الإمامية كان بينها تيار ولو كان يمثل الأقلية يؤمن بشيء من الاجتهاد التعليلي لأنه يؤمن بالقياس بمعنى من المعاني لا بل يؤمن بالقياس الحنفي يؤمن بشيء من الاجتهاد التعليلي بل ربما يكون قريبا من المقاصدية بمعنى من المعاني إذا كان يأخذ بالأشباه والنظائر مثلا على هذا الاحتمال وهذا الاحتمال متى يتأكد أكثر عندما نقول لأن العرض على القرآن هو عرض على الكليات، سيأتي معنا سوف نشرح إن شاء الله تعالى السيد السيستاني وموقفه تحليلاً من نظرية الاجتهاد العللي ونظرية المقاصد، هو موقفه هو هو لا لا رأيه في تفسير السيد في تفسير ابن الجنيد، موقفه هو وسنرى هناك أن السيد السيستاني طرح فكرة أن القرآن دستور وليس كتاب قانون ومعنى ذلك ان العرض على القرآن عرض على الكليات الدستوريه. وإذا صح ما قاله السيد سستاني من ان ابن الجنيد كان يفعل ذلك بنفس الطريقه التي يفكر فيها السيد سستاني، فسيكون معنى ذلك ان ابن الجنيد كان يفكر بطريقه مقاصديه ايضا بمعنى من المعاني على مبنى السيد سستاني، يعني يعرض الاحكام على الكليات الدستوريه. واصلا عرض القوانين الجزئيه على الكليات الدستوريه هو روح نظريه المقاصد. وروح ما هي نظرية المقاصد؟ روح نظرية المقاصد عرض القوانين الجزئية على الكليات الأساسية الدستورية روح نظرية المقاصد في الحقيقة فإذا صح أن ابن الجنيد كانت مشكلتهم معه قانون العرض على الكتاب وصح أن قانون العرض على الكتاب هو عرض على الكليات الدستورية كما يقول السيد السستاني معنى ذلك نتيجة ذلك أننا سوف نتجرأ ونقول لأن ابن الجنيد كان له مزاج مقاصدي إذا صح هذا التعليل كان له مزاج مقاصدي بشكل بدائي بشكل بدائي لا بشكل موسع كما حصل فيما سبق حين حينئذ وجود تيار مقاصدي قديم بين الشيعه هذه حاصل الفكره التي طرحوها نريد الان ان نتوقف مع تحليل السيستاني وتحليل المدرسه طبطبائي هل هذا التحليل صحيح؟ هل فعلا ابن الجنيد لم يكن قائلا بالقياس؟ وإنما كان قائلا بشيء يشبه ما نقوله اليوم ولكن المحدثين فيما مضى لأنهم كانوا جموديين إذا صح التعبير اتهموه بالقياس، هل هذا صحيح هذا التحليل أو هل المعطيات التي قدمها السيد السستاني في الرافد وفي مباحث الحجج تسعف هذا التحليل أو لا؟ هذا هو الذي نبحثه الآن. هذا إذا ثبت إذا أسعفت هذه المعطيات هذا التحليل نرفع اليد عن قول ابن الجنيد بالقياس ونرفع يدنا عن تحليل السيد بحر العلوم الذي مر معنا وأما إذا هذه النظرية لم تثبت هذا التحليل لم يثبت نحن مجبرون أن نقول أن ابن الجنيد كان يقول بالقياس ونذهب إلى تحليل السيد بحر العلوم ومن تبعه مثل علام المامقاني والسيد الخوري هذه خارطة الموضوع سأتوقف بعدة وقفات وهي طبعا في البحث الذي شرحناه بالأمس أمس الدراسي فيما طرحه السيد توجد موضوعات متفرقة الموضوعات التي لا علاقة لها بالقياس لن أبحثها يعني أهل البيت يعملون بالرأي لا يعملون بالرأي هذه ليس بحثنا. نتركه والإخوة الذين يريدون التوسع في هذا الموضوع بإمكانهم مراجعة ما كتبه الشيخ محسن كاديفار والردود التي كتبت على الشيخ محسن كاديفار في موضوع العلماء الأبرار هناك الشيخ كاديفار ذكر راي ابن الجنيد واعتبره احد الادله على وجود تيار شيعي لم يكن يؤمن بعصمه الائمه والناقدون لكيدي فرك ذكروا الكثير من الاشياء التي تنقض هذه الفكره. من اراد التوسع في هذا الموضوع بامكانه التوسع في تلك البحوث التي كتبت خلال 20 سنه العشر سنوات الاخيره. نحن بحثنا ليس في ذلك، نحن بحثنا في القياس في الاجتهاد العللي وفي المقاصديه. هل كان ابن الجنيد يؤمن بالقياس او لا؟ سيدنا الثاني يقول لم يكن يؤمن، نحن ندنا ان نبحث الان في هذه القضيه. الوقفة الأولى إنما الإخوة الذين ليس عندهم حضور ذهن لما قاله السيد السستاني في الأسبوع الماضي آه يمكن تصعب عليهم الإشكالات الآن اللي عنده حضور ذهن تسهل إنما طرحه السيد السستاني حفظه الله قد يقال بأنه يعاني من تهاف الداخلي يعني أطراف التحليل الذي قدمه لنا على روعته قد يقال بأنه يعاني من تهاف الداخلي يسمى تناقض أوله ينقض آخره وسطه يفند طرفي طرفيه ليش؟ سيستاني حاول أن يجد جوابا إذا تذكرون لماذا ذهب بعض الشيعة إلى القول بالقياس في القرون الأولى بالقياس السني في القرون الأولى تذكرون هكذا قال أراد أن يجيب عن هذا السؤال لماذا ذهب بعض الشيعة في القرون الأولى إلى القياس السني وذكر لماذا؟ قال ممكن ان يكونوا قد اعتمدوا على نصوص القياس على القرآن، فقيسه على كتاب الله. ممكن يكونوا اعتمدوا على روايات اهل البيت التي اهل البيت بأنفسهم استخدموا القياس فيها. يتوهم انه استخدموا القياس فيها. يقول ممكن يكون هكذا تصور. ممكن يكونوا اعتمدوا على روايات دالة على حجية القياس. وذكر رواية مثال لرواية موجودة في تحف العقول. إذا في جوابه عن هذا السؤال ماذا قال؟ قال إن هناك يعني كأنه قال هناك طائفة من الشيعة الإمامية كانت تقول بالقياس في القرون الأولى والآن نحن نسأل سؤالا لماذا توجه هؤلاء إلى القياس؟ ما الذي يجعل إماميا يعرف أن أهل البيت ينتقدون القياس؟ ما الذي جعله يؤمن بالقياس؟ نجيب. الذي جعله يؤمن بالقياس عدة أشياء واحد اثنين ثلاثة أربعة. وهذه الأشياء نحن ننتقدها لا لا تدل على القياس. هكذا قال إذا تذكرون. فهكذا قال. طيب بل أكثر من ذلك. سعى السيد السستاني في مقاربته هذه إلى تفسير لماذا ذهب بعض الشيعة إلى القول بأن أهل البيت يعملون بالرأي. يعني حاول ان يجد لهم عذرا، لا عذر اخلاقي، عذر معرفي، يعني ما الذي جعل ما الاشكاليه الذهنيه التي جاءت في بالهم؟ دفعتهم الى الاعتقاد بان اهل البيت يعملون بالراي، ومنهم ابن الجنيد. ويبدو ان السيد الثاني يقبل ان ابن الجنيد كان يقول بذلك، أنا بعضهم لا يقبل ان بعضهم لا يقبل بان ابن الجنيد كان يقول بذلك، باعتبار ان هذه القضيه انما ذكرت فقط في كتاب واحد. وهو كتاب المسائل السروية للشيخ المفيد والعلماء في أمر كتاب المسائل السروية على اختلاف بعضهم يقول لم تصح نسبة هذا الكتاب للمفيد وإنما هذا الكتاب ربما جعل فيما بعد وبعضهم يقول هذا الكتاب صحة نسبته للمفيد مثلا تعرفون سيد الخوي يناقش في صحة نسبة كتاب المسائل السروية للمفيد ولم يذكر اتهام ابن الجنيد لأنه يقول باجتهاد الرأي في حق أهل البيت إلا في هذا الكتاب أبدا فقط هذا الكتاب بصرف النظر، يبدو السيد السيستاني يقبل بهذا الموضوع. طيب. إذا من جهتين السيد السيستاني كانما يوافق على وجود القياس ويذكر مبررات وجوده. كانما يوافق على وجود الاجتهاد، اجتهاد الرأي في حق أهل البيت أنفسهم، ويذكر مبررات وجود هذا الرأي. ماشي. لكن على المقلب الآخر يبدو السيد السيستاني يقول لا يوجد خلاف في مسألة القياس. وأن ابن الجنيد والفضل بن شاذان ويونس بن عبد الرحمن لم يقولوا باجتهاد بالقياس. هو هكذا قال لم يقولوا وانما قالوا باشياء اخر ظنها فقهاء المحدثين انها قياس وليست بقياس. يعني قالوا بما نفعله نحن اليوم من الغاء الخصوصيه، تنقيح المناط القطعي، مناسبه حكم الموضوع الى اخره. كيف استطاعت المقاربه التي قدمها السيد ان تلتئم من جهه كانما يحاول ان يحل يفسر كيف يمكن ان يكون قد قالوا بالقياس بما ظاهره انهم قالوا بالقياس ويبرر لهم معرفيا قولهم بالقياس وان كان يناقشه ومن جهه اخرى يقول لا يوجد قول بالقياس بين الاماميه وانما هذا الذي فعله المتقدمون شيء لا علاقه له بالقياس السني ظنه فقهاء المحدثين قياسا سنيا. وهاتين النتيجتين، هذين البحثين لا يلتئمان مع بعضهما بعضا. الا نتيجه الاول، لا, لا يلتئمان مع بعضهما بعضا. اذا السؤال الذي يفرض نفسه هنا هو: ما دمنا عثرنا على مبررات افتراضيه للقول بالقياس في ذلك الزمان. دقق معي جيدا. ما دمنا عثرنا على مبررات افتراضية ممكنة ومعقولة لوجود القياس في ذلك الزمان، رغم أننا نعتقد بخطأ هذه المبررات، يعني بخطأ هذه الأدلة لا تدل على عجية القياس. إذا إذا كان الأمر كذلك لماذا لا نقول بأن ابن الجنيد كان قائلاً بالقياس وهذه مبرراته؟ كما كما صححنا النسبة إليه في أن أهل البيت يقولون بالرأي والتمسنا له مبرراً معرفياً لذلك. هذا أقرب لماذا لا نجعل تهمة القياس الموجهة إلى هؤلاء صحيحة ونقول اشتبهوا ما دام المؤ... اخواني الاعزاء لماذا نحن نحمل ابن الجنيد على انه لم يقل بالقياس مثلا نحمله هكذا نقول يا اخي ما معقول ابن الجنيد لا يقول بالقياس انت هكذا هذا الذي يجعلك تذهب الى تفسير اخر تقول ابدا يا اخي ما معقول عالم شيعي وقار كل هذه الروايات في النهي عن القياس ويجي يقول بالقياس ابدا ما معقول سيف ريحنا سيف اراح الباحثين ماذا قال قال لا معقول من أنت تقول معقول وأنا سأتيكم بالأدلة التي يمكن أن يقولها شخص قائل بالقياس هو جاءنا بأدلة إذا كان معقولا والأدلة التي يمكن أن تكون تبريرا تاريخيا لذلك قد ذكرها السيد سيستاني فلنقول مباشرة إن ابن كان يقول بالقياس يعني مبرر رفع احتمالية أنه يقول بالقياس انتفات ما دامت المعقولية التاريخية صارت موجودة وإذا كانت المعقوليه التاريخيه التي امنها لنا نفس السيد الثاني صارت موجوده اذا لماذا ان نلجا الى الاستبعاد ما دام قد اتهم الرجل بالقياس انت عاده تلجا الى الاستبعاد عندما تكون احتماليه الشيء غير معقوله تقول ما معقول السيد الخوي يؤمن بالقياس الحنفي اي ما معقول ليش, ليش غير معقول لانه ما في اي مبرر افتراضي يمكن ان يجعل شخصا مثل السيد الخوي يقول بالقياس الحنفي لكن لما تظهر المبررات لا وشخص يقول السيد اخوي قال لي انني اقول بالقياس ساقول نعم السيد اخوي يقول بالقياس. هي ان المبررات التاريخيه اصبحت معقوله بالنسبه الينا، ليست امرا مستحيلا في هذا المجال. وبالتالي يكون ما فعله السيد بحر العلم اقرب الى المنطقيه. قال بالقياس، اشتبه، كانت له مبررات خاطئه ونحن نعذره، انتهى الموضوع. اقصد لماذا نريد ان نعقد الطريق علينا؟ كان هناك قول بالقياس، الفرق أن السيد بحر العلوم لم يتلمس المبررات المعرفية لابن الجنيد، سيد سستاني تلمس المبررات المعرفية، سيد بحر العلوم تلمس مبررات أخلاقية، سيد سستاني تلمس مبررات معرفية، هذا هو الفرق بينهما
1: وقياس الحنفي
0: وقياس الحنفي. نعم هو السيد السيستاني نعم السيد السيستاني يريد ان يقول ما الذي يجعل جماعه تقول بالقياس الحنفي من بين الشيعه ثم يقول الذي جعلهم روايه تحف العقول الذي جعلهم روايات ذكر بعضها هو توهم ان اهل البيت اعملوا بانفسهم القياس وهذا الذي جعلهم يقولون ذلك إذن الملاحظة خلاصة الملاحظة أن السيد السستاني طرح مبررات معقولية القول بالقياس بين الشيعة في القرون الأولى ثم لما أراد تفسير المشهد التاريخي الذي يقول لنا بأن هناك قولا بالقياس تعامل مع ذلك المشهد على أنه غير معقول فالتمس له تفسيرا آخر ويبدو لي هذا شيء لسنا بحاجة إليه قد يجيب السيد السستاني قد يجيب قد يقول صحيح أن التمست مبررات ما انكر ذلك، لكن شخصا مثل ابن الجنيد على ما هو عليه من العلم والمعرفة كما رأينا سابقا، لا يعقل، لا يعقل ابدا ان لا يكون مطلعا على جميع هذه الروايات الناهية عن القياس. يعني ممكن شخص نكرة صغير في الطائفة يمكن ان يكون قد تورط في ذلك. والمبررات التي ذكرتها انا ممكن ان تسعف شخصا نكرة في أن يقول بالقياس في الطائفة أما شخص مثل ابن الجنيد هل يعقل أنه مع كثرة روايات القياس الموجودة بين أيدينا وفي زمانه كان كتاب الكافي قد كتب وكثير من الكتب الحديثية قد دونت وانتشرت في الطائفة كيف يعقل لشخص من هذا القبيل له هذه الموسوعية التي رأيناها قبل أيام أن أن يلتبس عليه أمر من هذا القبيل نتيجة شوية مبرضات سخيفة كما ظهر كيف يعقل ذلك قد تقول لكن هذا الجواب ايضا لا يبدو لي دقيقا اذ المبررات ما دامت قائمه التي ذكرها السيد الثاني ما دامت قائمه فلا فمن الممكن ان نجعلها مبررات لابن الجنيد نفسه خاصه خاصه وان ابن الجنيد كما يظهر من بعض عناوين كتبه كما قلنا سابقا كشف عن ان هناك روايات تؤيد الاجتهاد رويت عن أهل البيت وأخفاها خصوم الاجتهاد والقياس قلنا اسم الكتاب يعني من الممكن أن تكون بيد ابن الجنيد مبررات أكثر من كل تلك المبررات التي ذكرها السيد يعني من المعقول بحسب عنوان كتاب ابن الجنيد أن يكون الرجل لديه روايات نحن لم نرها في حياتنا وقد أخفاها المحدثون وفقهاء المحدثين لأنهم كانوا على خصومة مع القياس فاعتبروها لا بد من هجرها فأطاحوا بها من كتبهم لم تصل إلينا هذا يزيد احتمالية أن الرجل وصل إليه روايات أكثر تسعف في أمر القياس فوجد نفسه بين روايات كثيرة ناهية عن القياس وروايات أيضا كثيرة مؤيدة للقياس وصلت إليه ولم تصل إلينا فأراد أن يحقق جمعا بين الاثنين فربما قال القياس المنهي عنه هو القياس حيث يوجد نص وأما القياس حيث لا يوجد نصفه وغير منهي عنه ربما وصل إلى هذه النتيجة يعني ربما الرجل وصل إلى أن أهل البيت إنما نهوا عن القياس وظاهر بعض الروايات ذلك فقط لأجل أن يقول للناس لا يجوز لكم العمل بالقياس مع إمكان الوصول إلى النص ونحن النص تعالوا إلينا أما لعل ابن الجنيد بجمعه بين طوائف الروايات المؤيدة للقياس والمعارضة للقياس فوصل إلى هذه النتيجة أنه لو لم يمكنكم الوصول إلى النص نعم اعمله بالقياس وهذا يصبح معقول جدا حتى من ابن الجنيد نفسه لأن كتاب ابن الجنيد يوحي أن بيده كمية أكبر من الروايات التي وصلنا وصلتنا في أمر الدفاع عن القياس وبالتالي من المعقول أيضا أن يكون الرجل قائلا بالقياس. في مثل هذه الحال، ليس امرا مستحيلا على الاطلاق. إذن تفضل.
1: ليس الدعاء كتب, كتب كتب
0: كتب كتابا ما ادعى؟ لانه هجرت كتبه،
1: الشيخ الطوسي قال لنا عفوا اولا ما هو؟ الكتب الفقهيه لا يضمنون روايات اصوليه اساسيه
0: في كتاب يضيع انت تحاكمه على ما فعله الذين جاءوا من بعده الرجل كتب كتابا الرجل ألف كتابين مستقل كتابين ليس كتاب هدفنا هنا الثاني أكثر كتابين مستقلين في الدفاع عن الاجتهاد والقياس كتابين مستقلين وفي بحوثه في الفروع يقول راجع كتابه الآن الطائفة بعد ذلك هجرت كتبه وضعت التراب على كتبه ماذا ذنب الرجل ماذا يفعل هو مات هم هجروه ماذا يفعل يعني ليس بيد يخيله مرة تقول لي لم يكتب شيئا في القياس أقول لك نعم ممكن لكن المدعى بحسب نص النجاشي أن الرجل كتابين مستقلين في القياس أحدهما يبدو عليه تحليلي والثاني يبدو عليه رواي وماذا هو المطلوب منه ليس مطلوب أكثر من هذا المطلوب كان من الطائفة أن تحفظ كتبه لم تحفظ كتبه لأنه مختلف معه هذا بعض آخر صحيح هذا بعض آخر بل الأوضح من ذلك كله أوضح من ذلك يعني في إشكال أن السيد السستاني ما زالت الأطروحة التي قدمت تعاني من, من بعض التهافت الداخلية أوضح من ذلك كله أن السيد السستاني يذهب كما رأينا بالأمس إلى احتمال أنه أخذوا بالقياس الاكتشافي ورفضوا القياس الاختراعي او احتمال ان الطائفه التي عملت بالقياس الجماعه الذين عملوا بالقياس هو قال ذلك حتى لما تكلم ابن الجناي اخذوا بالقياس غير المعارض للنص وتركوا القياس المعارض للنص اذا كان كذلك يعني عملوا بالقياس يا سيدنا هذا ليس معناه انهم لم يعملوا بالقياس فلا عملوا بالقياس ماذا نقصد انهم لم يعملوا بالقياس حتى عندما ننفي عنهم ماذا نقصد يعني قياس ما لم يعملوا به، كل المسلمين قياس ما لا يعملون به. كل المسلمين. قياس ما عملوا به، وهؤلاء عملوا بالقياس الاكتشافي أنت تقول. ورفضوا القياس الاختراعي لأنه مناقض لشمول الشريعة. هو رأي الثاني. إذا كان هناك الآن إذا يوجد أصول أو فقيه يقول لا حجية للقياس حيث يوجد نص. والقياس حجة حيث لا يوجد نص. هذا ماذا تسمي أنت يقول بالقياس أو لا هو يقول أبو حنيفة نفسه لا يقول بالقياس في مقابل النص إلا على شروط معقدة نفسه وموجود موجود بكتب الأصول السنية فماذا نقصد حينئذن فمن جهة تقول لم يقولوا بالقياس وإنما قالوا بأشياء تشبه ما نفعله نحن اليوم لكن فقهاء المحدثين لأنهم كانوا جامدين بعض الشيء على النصوص اتهموهم بالقياس ومن جهة تقول لا هؤلاء يمكن أن نفهم ماذا حصل معهم من خلال احتمالات أحد الاحتمالات ما هي أنهم يقولون بالقياس الاكتشاف دون الاختراع أنهم يقولون بالقياس الذي لا يعارضه نص دون القياس الذي يعارض نص إذا كان هذا كذلك يعني يؤمنون بالقياس هذا الذي أعنيه من أن أطراف التوضيح ولعل المشكلة من المقرر لا أدري أطراف توضيح الفكرة بدا عليها أنها متناقضة غير منسجمة مع بعضها، يعني فتح على نفسه ثغرات وهو يحاول أن يسد ثغرة أخرى، وبالتالي تكون حين حينئذ تعاني شيئا من ال... الإشكالية. طيب، وإذا قال السيد إذا قال مثلا أن ابن الجنيد كان يرفض القياس ما مثلا فهو رافض للقياس، ليش؟ لأنه يعني يرفض القياس الاختراعي. وإذا كان كذلك كل شيء يعني حتى يعني الذين يقولون بالقياس اكثرهم يرفضون القياس الاختراعي إذن هم لا ينبغي ان نقول لا يقولون بالقياس اذا حاصل الوقفه الاولى ان اطراف هذا الطرح الذي قدم تبدو عليه التهافت والتناقض من جهه يريد الحفاظ على فكره القياس من جهه يريد نفي فكره القياس هذه الوقفه الاولى الوقفه الثانيه هذه الوقفه الثانيه مداخله لا, لا اسميها انتقادات كلها مداخلات سيد السستاني يوجد لديه رسالة في كتاب العلل للفضل بن شادان. هذه الرسالة لم تطبع مستقلة في كتاب قبسات من علم الرجال في الجزء الثاني سحمد رضا السستاني حفظه الله نقل مختصر هذه الرسالة في بحث العلل للشرائع للفضل بن شادان. ذكر قال أنا سأذكر مختصر ما ذكره الوالد وأضيف بعض الشيء فذكر ما ذكره سيد السistani. إذا السيد السستاني عنده دراسة حول كتاب العلل للفضل بن شيذان اللي هو أحد المتهمين بالقياس الفضل بن أحد رموز المتهمين بالقياس كما رأينا. السيد السيستاني من خلال قرائن داخلية وخارجية يقول هذه الرسالة ليست رواية. صحيح الشيخ الصدوق جاب, جاب رسالة الفضل بن شيذان في علل الشرائع وغيرها رواياته العلال للفضل بن شاذان موجودة في كل كتب الحديث تقريبا خاصة عند الشيخ السطو لكن سيستان يقول بقراء داخلية وخارجية يذكر هناك بعضها في هذا الكتاب في القباسات أن هذه أصلا ليست رواية أصلا ليست على أحد أئمة وإنما هذه مصنف مستقل للفضل بن شاذان ويقول لو كانت هذه رواية لكانت ضعيفة الإسناد أيضا هذه ضعيفة الإسلام غير ضعيفة الإسلام ما يعنينا هذا بحث حديثي نحن الآن يهم منشق الأول من نظرية السيستاني في موضوع كتاب العلل للفضل بن شاذان أن أصلا ليست رواية طيب ما معنى ليست رواية معنى ذلك أن الفضل بن شاذان في القرن الثالث الهجري يفكر بطريقة عليلية يعني يبحث ويتكلم عن علل الأحكام في عشرات الموارد هذا معنى وسيستستانف في نفس ما نخل عنه في القبسات يقول لو صح أن هذه ليست رواية لكان معنى ذلك أن الشيعة يعرفون من القرون الأولى مرحلة إبداعية في العلل وفلسفة الأحكام يعني كأنما يمدحه كأنما بعض الشيء يمدحه يمدح الفضل بن طيب، إذن كتاب العلل ليس للفضل بن شادان ليس رواية جهد شخصي من الفضل بن شادان ما معنى ذلك؟ الآن أنا أسألك ما معنى أن كتاب العلل وتعرفون ما هو كتاب العلل جهد شخصي لابن شاذان معنى ذلك أن ابن شاذان ادعى في عشرات و لا أدري عدد المواضع كم، عدد كبير من المواضع أن هذا هو العلة في الحكم بدون رواية وادعى هو على مبنى السيد السيستاني. نقول للسيد السيستاني هل يحتمل سيدنا أن يكون الفضل بن شاذان في القرن الثالث الهجري في كل هذه المواضع قد حصل على تنقيح المناط القطعي خاصة وأن هذه الرواية تنقيح المناط القطعي بالشروط الشيعيه بالشروط الشعية خاصة وأن الكثير من هذه الروايات في أمور ليست من شؤون الحياة الاجتماعية أصلا سبب كذا في الميتة وسبب كذا في العبادات وأمور كذا إلى آخره إذا صح أن هذا التعليل مارسه الفضل بن شاذان وذكره بصيغة أنه يثبت أن هذه العلل فالفضل بن شاذان شخص شيعي في القرن الثالث الهجري نصف الأول من القرن الثالث الهجري يلتزم طريقة الأحناف في اكتشاف العلال يعني الدائرة التي يشتغل عليها واسعة كسعة في شغل الأحناف وهكذا الأحناف يفعلون الأحناف إذا سألتم ليس فقط الأحناف السنه عموما الذين يؤمنون بالقياس على الأقل بشكل من الاشكال، اذا يقول لك العبرة في النهي عن الغرار حتى لا تقع مشاكل بين المتبايعين هذا هو. الان انت ارجع الى كتاب العلل للفضل بن رجاءا رجاء افتح كتاب العلل روايات العلل للفضل بن وانظر وتصور معي ان الفضل بن هو الذي كتبها. هل هذا فقيه شيعي يكتب ذلك؟ هل هذه معايير فقيه شيعي في القرن الثالث يكتب هذه الطريقة؟ او هذا نفس سني؟ يقول لك هذا وعلته كذا، والعلة في هذا الحكم كذا. أين يوجد فقيه في أدبيات ثقافتنا الشيعية الإمامية فقيه لا يؤمن بالقياس وحاذر من القياس بطريقتنا في الحذر من القياس ويجزم ويلقي علينا عشرات موارد التعليل بهذه الطريقة ألا يستدعي ذلك من السيد سستاني الذي يقول أن الكتاب للفضل بن جدان أن يقول الفضل بن كان قائلا بالتعليل وليست هذه التعليلات تنقيح مناط قطعي صعب أن تقول تنقيح مناط قطعي ولو كانت تنقيح مناط قطعي فهذا معناه الفضل بن شاذان من المتساهلين في أمر القطع في اكتشاف المناطات وهذا الذي يفعله القياسيون أنهم يتساهلون في اكتشاف المناطات كما رأينا مع تاريخ نظرية المقاصد التي شرحناها خلال عشرات الدروس الماضية هذا أشيء الطريق يعني ما أريد أن أقول هذا المزاج مزاج سني هذا المزاج مولانا ليس مزاجا شيعيا أن يكتب بهذه الطريقة في التعليل في القضايا الفقهية عبادية وغير العبادية إذا الأقرب أن أقول أن الفضل النشاذان مزاجه في التعليل سني سني لا أريد أن أتهمه بتسنن لها سني يعني كان قائلا بالقياس هذا يرجح أن الرجل كان قائل بالقياس نعم لو كانت هذه روايات لقلنا هذا قول الإمام والإمام يعلم العلة ولا معنى لأن نقول هناك قياس عند الإمام بحث آخر لكن انا اردت ان اجمع بين نظريه السيستاني في بحث علل العلل للفضل بن ونظريته في تحليل الموقف في موضوع بحثنا، ولا اجدهما متناسبين، بل الارجح ان ننسب للفضل بن نوعا من الميول التعليليه التي يالفها اهل السنه في باب في باب مسالك التعليل في القياس <تصفيق> <بل> <تصفيق> إلا قل العلة في هذا هذا نحن لا نتكلم عن الفضل بن شاذان ليس الشيخ مرتضى مطهري في القرن العشرين بعد عصر الحداثة الذي يريد الآن أن يفلسف الأحكام بنحو الحكمة هذه كلمة الحكمة بعدين ولدت سوف نتوقف عندها بعدين ولدت في ثقافتنا الشيعية بعدين ميزوا بين علة وحكمة نتيجة تعقيدات معينة مرت وصلنا إلى هذا التمييز يقول لك والعلة في هذا هذا، خلاص هذا نفس الاسلوب الذي يستخدمه السني، والسني هو يقول نفس التعابير، يقول والعلة في حكم الله بكذا كذا وكذا وعليه نحكم بكذا، لا اريد ان اقول ان ابن شادان بالضرورة قائل بالقياس، اقول هذه قرينة عكسية على ما طرحه السيد السيستاني من ان ما هاجم فقهاء المحدثين امثال ابن شادان كان عبارة عن الغاء الخصوصية، لا, لا ليس الغاء الخصوصية، ما هاجموه فيه تفكيره العللي، اللي هو تفكير منسجم مع الفضاء السني القياسي. هذا الذي أريد أن نصل إليه الوقفة الثالثة الوقفة الثالثة هذه المناهج التي طرحها سيد سستاني حفظه الله تعالى على أنه من الممكن أن يكون ابن الجنيد قد عمل بها وخالفه فيها خصومه من فقهاء المحدثين طبعا يعني تبدو لي معقولة جدا بالنسبة لي تحليلات التقالة ممكن تكون قال إلغاء الخصوصية أو أولوية وقياس أولوية معقول جدا فقهاء المحدثين لكن ماذا نفعل مع فقهاء المتكلمين يعني أنا ممكن أتصور الشيخ الصدوق ممكن أتصور مثلا صاحب المحاسن ممكن أتصور الشيخ الكوليني نعم فقهاء المحدثين هؤلاء مثلا قد يرفضون هذه الأشياء جملة وتفصيلا. وقد رأينا أن فقهاء المحدثين المتأخرين اللي هم الأخباريين لديهم شيء شبيه مثل هذا، صحيح. لكن من هم الذين شنوا الهجوم على ابن الجنيد؟ ما في عندنا نص لفقيه محدث شن هجوم على ابن الجنيد، يعني من مدرسة فقه المحدثين. الذين شنوا هجوماً على ابن الجنيد كلهم من الفقهاء المتكلمين، العقلانيين، سيد المرتضى، الشيخ المفيد، شيخ الطوسي، هؤلاء الشيخ الصدوق ليس له كلام. أحد من فقهاء نزعة الحديث المتشددين في النزعة الحديثية ما تكلم عن ابن الجنيد أصلا اللي تكلموا عن ابن الجنيد متكلمين ابن المرتضى والمفيد الذين كان فقههم فقه كلامي طيب أنا نسأل سؤال ال ال إذا رجعنا إلى كتب السيد المرتضى إذا رجعنا إلى كتب الشيخ المفيد إلى كتب الشيخ الطوسي ألا نرى إلغاء الخصوصية موجود ألا نرى مثلا تنقيح المناط القطعي موجود في الجملة موارد حالات معينة ألا نرى التعدي من من مورد إلى مورد مثلا نتيجة إلغاء الخصوصية العرفية؟ ألا نرى شيء شبيه بقياس الأولوية؟ أصلاً هذا المزاج ألا نراه؟ نراه موجود هو نفسه موجود خاصة سيد المرتضى والشيخ المفي. بل الشيخ الطوصف المبسوط أيضا عنده مثل هذا. فإذا كان هؤلاء عندهم هذا المزاج ولو بمرحلته البدائية لماذا شن هجوم على ابن الجنيد إذا كانت مشكلة ابن الجنيد هذا المزاج؟ يعني انا اتفاهم ان فقهاء المحددين ممكن ان يكون لهم مشكله مع ابن جمعيد لكن لا استطيع ان اتفاهم شخص مثل السيد المرتضى ومثل الشيخ المفيد والشيخ الطوسي يكون عندهم مشكله مع ابن جمعيد الشيخ الطوسي الى حد معين يتفاهم لكن السيد المرتضى والشيخ المفيد كيف اتفاهم ذلك هم نفسهم يورثون هذه الطريقه خاصه السيد المرتضى طريقه العرض على الكتاب خاصه السيد المرتضى يطبقها ايضا موجوده وهم متكلمون لديهم ذهنيه نقد عقليه إذا إذا صح تحليل السيد السيستاني لمشهد ابن الجنيد وأن خصومه من فقهاء المحدثين شنوا هجوم عليه لا نكاد نفهم كيف يمكن أن يكون جيل فقهاء المتكلمين قد ساهموا في هذا التغييب لابن الجنيد والحمل على ابن الجنيد رغم أن طريقتهم لا تكاد تعدوا هذه الطريقة أصلا هذا يحتاج أيضا إلى تبرير تاريخي السيد السستاني مثلا لم يشره مثلا تطبيق تنزيل الكبريات على الصغريات ما بيسويها الشيخ التونسي هذه كان في المقصود؟ سويها هذه كبرى كذا وصغرى كذا، عادي ويسويها بدون ان يبررها مما يدل على انها كانت مألوفه يعني متداوله بين فقهاء المتكلمين، ما عندهم حرج منها، وهذا كتاب العده في الاصول وهذا كتاب الذريعه في الاصول، اصلا بامكانك ان تعرف نفس هذين الكتابين وطرائق هذين الكتابين بشكل واضح. إذن لا يمكن لنا أن نفهم تاريخياً أن لا يكون ابن الجنيد قائلاً بقياس حنفي ما وفي نفس الوقت يأتي أمثال هؤلاء ليسنوا هجوماً عليه بحجة أنه يمارس الغال الخصوصية مثلاً بل أكثر من ذلك السيد السستاني لكي يستشهد لرأيه ماذا جاب؟ جاب نص المحقق الحلي في المعارج الذي ينقله عن الشيخ المفيد الشيخ المفيد ماذا قال؟ نص السيد نقله لنا شيخ المفيد ماذا قال قال خبر الواحد ليس بحجة إلا إذا اعتضد بعاضد قرأنا النص اليوم الأربعاء الماضي ما هو العاضد إجماع إجماع مثلا كتاب كتاب أو قياس إجماع نتيجة. انا العبارة نسيتها لكن إذا تريد يمكن نقرأ العبارة بنفسها أيضا ماذا قال العبارة التي ذكرها نجيب النص الذي ذكره حاكما من نعم انا نسيت الان وين العباره ذكرتها على اية او او حاكما من قياس احسنتم او حاكما من قياس شيخ المفيد يقول حاكما من قياس يمكن تجعل الخبر الآحادي الظني يقينيا يعني الشيخ المو... وماذا تفسر كلمة حاكما من قياس شيخنا سيدنا السيد الثاني يقول أنا أفسر حاكما من قياس بمعنى أن له موافق مضموني قرآني. طيب جميل. إذا الشيخ المفيد على رأيك سيدنا يؤمن بأن الموافق المضموني القرآني يوجب حجية الخبر. وأنت قلت بأن ما أوجبوا عليه الإشكال في ابن الجنيد أنه يقول بمبدأ النقد المضموني. طيب إذن الشيخ المفيد يقول بمبدأ النقد المضموني. وهو الذي حمل على كيف اجتمعت هذه الافكار مع بعضها يبدو لي الامر اما عندي قصور في فهم مطلبه او المقرر لم يفيد المطلب بطريقه صحيحه لا ادري فاذا نفس هذا الشاهد الذي اتى به السيد السيستاني نقلا عن الشيخ المفيد هو بنفسه يصلح ان يكون الشيخ المفيد في نفس المدرسه مع ابن الجنيد ولقد رايناه من اعنف الذين حملوا على ابن الجنيد وهذا لا يلتئم مع النظريه التي يطرحها السيد السستاني في تفسير الموقف في هذا الاطار. طبعا انا شخصيا لا استبعد ان يكون ابن الجنيد مثل مثل الفضل بن شاذان، قائل بتنقيح المناط القطعي، لكن وين النقطه؟ النقطه ليست في الكبرى، في الصغرى. هو سنخ رجل يقول بتنقيح المناط القطعي لكن القطعيه عنده قطعيه على طائفة اهل السنه، يعني قطعيه سهله يمكن ان يحصل الانسان عليها بسهوله. كما شرحنا نحن نشرح النظرية تاريخيا كنا نظرية المقاصد، رأينا كيف أن السنة عندما يقولون مثلاً لماذا الحكم الفلاني بسرعة يعطوك لماذا ليس عندهم صعوبة في الموضوع نحن نقول توجد احتمالات وتوجد فرضيات ولا بد أن نبحثها هم أمرهم سهل فلو كان تنقيح المناطق القطعي هو مزاج ابن الجنيد لكان أيضا مزاج ابن الجنيد مزاج قياسي بهذا المعنى يعني بمعنى أنه يسرع إلى القطع بالعلل وهذا خلاف مزاج الشيعه. ولذلك اتهموه بالقياس فإذن هو عمليا ما زال في الفضاء السني يعني ما زال سن خرجل يفكر قياسيا ضمن الفضاء السني لا خارج الفضاء السني وبالتالي يقول بالقياس بهذا المعنى حينئذٍ ابن عملاً هذه وقفة ثالثة وقفة الرابعة، لم يتعرض السيد السستاني ولا غير السيد السستاني ولا أدري لماذا للكتابين اللذين نقل اسمهما الشيخ النجاشي ليش ما تذكر عن هذين الكتابين شيء؟ كيف نفسر امر هذين الكتابين؟ الا يوحي هذان الكتابان بان ابن الجنيد منطلقه في حجيه القياس روايات تم اخفاؤها؟ ما هي هذه الروايات التي تم اخفاؤها؟ شو تتوقع تكون الروايات التي تم اخفاؤها؟ روايات العرض على الكتاب؟ 25 روايه عرض على الكتاب موجوده عند الشيعه، مبسوسه في كتب الحديث لم يتم اخفائها. وإذا ابن الجنيد ألف كتابه للكشف عن الروايات التي أخفاها المحدثون معنى ذلك أن هذه الروايات مخفات إذا كان المراد منها فقسوا على كتاب هذه موجودة أصلا هذه إذا أخفيت أخفيت عند السنة السنة أخفوا روايات العرض على الكتاب كما بحثنا ذلك بالتفصيل في كتاب عجية الحديث بينما الشيعة أطال وأصلا في سرد روايات العرض على الكتاب 25-26 رواية عند الشيعة في العرض على الكتاب لم تخفى اذا ثمه شيء اخفي لم يصل الينا ما هو ليس العرض على الكتاب ليس تطبيق الصغريات على الكواليس موجوده ثمه شيء اخر لا بد ان يكون موجودا وليس الا ان الرجل كان قائلا حقا بالقياس لا بد ان نفسر الكتاب الثاني الذي ذكروه للرجل يسعف في امر القياس كما قلنا وكما هو واضح وتشبيه السيد السستاني النزاع مع ابن الجنيد بالنزاع بين الاخباريين والاصوليين، اعتقد تشبيه يعني يمكن ان نلاحظ عليه، الان ما في اخباري اذا سالته عن العلامه الحلي يقول لك افرض يكتب كتاب في التراجم يقول لك والعلامه الحلي قائل بالقياس، ابدا فيكتب. حر العام الان خلي يكتب تراجم، هل سيكتب لك العلامه الحلي قائل بالقياس؟ ما يكتب ذلك. لان لا يقال لشخص يلغي الخصوصيه والى اخره قائل بالقياس. يعني المثال الذي اتى به السيد السيستاني على عكس مراده. الاصوليون رغم عملهم بكل هذه القواعد التي يراها الاخباري ضربا من القياس، لكن عندما يترجمون الاصوليين، الاخباريون عندما يترجمون الاصوليين لا يقولون عنه قائل بالقياس، رغم انهم يتهمونهم بانهم تورطوا بالقياس بحيث لا يشعرون. وينتقدون طرائقهم التي هي طرائق قياسيه وان كانوا لا يلتفتون. بينما ابن الجنيد صرحوا بانه يقول بالقياس. تشبيه المشهد هناك بالمشهد هناك. يعطي أنه ما كان ينبغي لأولئك أن يصرحوا بأنه كان قائلا بالقياس بل أن يقولوا تورط في القياس وهو لا يشعر. ولكنهم لم يقولوا ذلك بل قالوا وقع في القياس إلا أنه يبقى هنا كلام يأتي إن شاء الله تعالى استكمال المناقشات والتحليلات وممكن أن ندافع عن سيسة ثانية ثم الحمد لله رب